0: Herzlich willkommen bei Ob du Zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie noch mit der Schreibmaschine geschrieben wurden. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wir mit Mitarbeiter, der einzige Grafiktrieb, der der Konsole gesagt, und träger des spiele und aus Leipzig. Paul. Hallo, Paul.
1: Hallo Robert.
0: <lacht> Hi. <lacht> Ja, wieder mal zusammen und wieder mal die PC-Action. Wobei, wieder mal die PC-Action, ich hab's ja gerade gesagt, so in unserem äh, ominösen Vorgespräch, dass keiner mitgekriegt hat, außer in oh, Folge oh, 100, oh, wo wir vielleicht die ganzen Podcasts, wo wir vielleicht die ganzen Outcast äh, Outcasts, Outcasts rausholen. Die dann ganzen dann Outcasts. Auch, die ganzen Outtakes rausholen. <lacht> wir hatten einmal die PC-Action bisher. Und zwar, ich glaube, direkt vom, beim podcast anfangen. Das war, ich weiß nicht, ob das zu diesen schlimmen drei Folgen am Anfang hören, wo die Soundqualität wirklich absolut unterirdisch ist. Aber ich glaube nicht, ich glaube es war direkt danach, weil das war ja, das kann man an der Stelle vielleicht mal behaupten, das war ja so deine Zeitung, ne? die pc -Action. Genau, ja,
1: die habe ich ja eher äh, konsultiert.
0: Konsultiert, genau. Und dann konsultieren wir und konsumieren die auch gleich richtig. Und zwar mit dem Titelbild, diese das ist so eine, also 99, ich weiß nicht, wurde das im Nachhinein dann besser? Weil die ist relativ kahl, also relativ unüblich. Ja, unnötig, also, also so ich sag mal so,
1: die 90er, das war jetzt nicht die Zeit, in der ich das äh, gelesen habe. Ne? Ich meine, ich habe da erst frühe 2000er mit angefangen. Ähm, damals war es ja auch noch so, dass ähm, ausschließlich weibliche Charaktere, die Cover geziert haben, so Sex, ja. Sex Cells, ja. Ähm, und in den meisten Fällen waren es halt auch wirklich irgendwelche Fotomodelle oder Schauspielerinnen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, in dem Fall hier, ja, es sieht halt wirklich arg Carlos. Man hat halt wirklich einen weißen Hintergrund. Ähm, und die Ausgaben sehen wohl alle irgendwie so ein bisschen so aus. Dazu muss ja. man sagen, wir haben hier die PDF-Variante, also keine gescannte. Uh, kein, keine, kein gescanntes Magazin, uh, was wir hier auch wieder von cultmax.com bezogen haben. Also ne, Sehr gut. Sehr gut. <lacht> dass wir es diesmal gleich am Anfang abarbeiten. Uh, genau, also cultmax.com. Uh, wenn ihr euch interessiert, wenn ihr nachlesen wollt, wenn ihr die Magazine euch anschauen wollt, die wir hier haben, dann uh, könnt ihr die da beziehen. Spenden könnt ihr auch, egal ob Geld oder Sachspende im Sinne von Originale Magazine oder sogar Sachbücher gibt es ja auch. Ja. Ähm, genau, also daher haben wir das. Und wie gesagt, ich, wir können halt deswegen jetzt nicht sagen, ob die originale Variante tatsächlich weiß war, aber ich glaube schon, weil ich entsinne mich, alte Originale gesehen zu haben und die sind eben auch ja wirklich sehr... A plain oder Blend würde man sagen, ja, ähm, nicht viel Aufwand. Bei
0: Ausgrabungen bei Ausgrabungen, ja. du mal gemacht hat, ja, ja, hast ja du genau.
1: Ausgrabungen alte Magazine gestoßen <lacht> nee, und ähm, genau, also nicht viel Aufwand. Das Logo an sich hat sich nicht viel verändert, ja, ähm, also die, 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 die Schriftart und so weiter. Ich glaube, das haben die recht lange durchgezogen, äh, das ist lange so geblieben. Es ähm, gibt auch nicht
0: viel, was man falsch malen kann, ne? Schwarz-Weiß, dafür dann
1: mit der Ja, hier, hier halt Silber. Ich meine, später war es dann so, dass der, der Teil, der hier Silber ist und so ein bisschen 3D-mäßig äh, aussieht, andere Farben hatte, ne? dann war der 3D-Effekt weg, aber ah, dann, das gab es in Grün, das gab es in Blau, in Orange, immer mal. Also ich glaube, je nach, je nach Jahrgang hat sich das mal geändert. Ich ja hab, aber ich
0: mal die PC Action von einem von einem Freund gekriegt oder so oder die CD davon weil da die ja. Tomb Raider Demo mit drauf war mhm. und ich das unbedingt spielen wollte und was ist nicht gelaufen die, genau, Tour, die Demo Tomb Raider. ja genau vollkommen <lacht> richtig
1: ähm, ja meine Güte Nee, ansonsten äh, ja wie gesagt nicht viel Aufwand äh, sehr schlicht gehalten das ist später dann noch ein bisschen aufgepeppt worden wenn wir uns irgendwann mal vielleicht eine der späteren äh, Magazine oder Ausgaben ranziehen, dann kann man das auch noch mal sehen, aber ja, es ist sehr übersichtlich auch, übersichtlich gehalten. Ne? Und ja, wirklich, ja, genau. Ja, also von daher solide, ne, solide. Ja.
0: ja und auf dem Cover können wir hier Shodan sehen tatsächlich. Und zwar, also, das ist nicht, glaube ich, das Cover oder das Artwork, was normalerweise für Shodan benutzt wurde. Man nee, hat, glaube ich, bei nee. der richtigen Shodan diesen Ingame-Screenshot immer verwendet. Ja, also, ja. wenn Shodan dann, ich glaube, in der Zwischensequenz <lacht> zu sehen war oder sowas. Und hier ist halt mit, ich weiß nicht, von einem, ich nehme mal an, es war ein echtes Mo Modell. ja, ja, also, es ist ein, wo es ist wo ein, man dann ein Artwork draus gemacht. Genau,
1: hat. ich denke mal mit äh, Photoshop oder dergleichen, was damals schon so möglich war. Äh, man Meinst sieht du? ja hier diese, vorge <lacht> Nein, man sieht hier diese vorgerenderten, Kabel und Lichtblitze, die, so die die Haare im Endeffekt von Shodan darstellen sollen. Ähm ich wollte gerade fragen, was, was hat dir den Hinweis gegeben, dass es ein Artwork ist?
0: Die Schläuche, die aus ihrem Kopf kommen? Also nein,
1: kein, kein Artwork, aber vorgerendert. Also das ist halt ne, diese vorgerenderten Teile, mhm. die dann hier einfach übereinander geklatscht wurden. Ja. Ähm und dann wurde im Prinzip hier ich sage mal, weiß-silber geschm weiß geschminktes Model fotografiert und dann diese Schaltkreise draufgelegt und stil echt die Brustwarzen wegretuschiert, damit man <lacht> so einen Laden Über stellen kann.
0: Dem ansonsten komplett silbernen Körper?
1: Ja, yeah. ja. Vor allem <lacht> passt auch ganz oben die Überschrift Lust auf Computerspiele. Mhm. Aber ja. was anderes, weil PC Games
0: hatte ja immer das meistgekaufteste Spielemagazin oder irgendwie sowas. Mhm. Das war dann Gamestar da für eine kurze Zeit und dann kam Computerbildspiele, die einfach über den Preis dann einfach mehr verkauft hat sozusagen, ne? weil du kaufst dann halt ein Magazin, was nur vier Euro kostet und dann nicht. Naja, okay, äh, reden wir nicht über Axel Springer. Mhm. Ich frage mich immer, ob das eigentlich Absicht ist, dass Shodan so ein bisschen aussieht wie alte Abbildung der Medusa. Also so dieser Medusa-Kopf, hm. wo die Schlangen so rauskommen und so weiter, ob das so, weil sie haben eine ähnliche Funktion in den Spielen. Also Medusa versteinert ihre, ihre Opfer sozusagen, wer auch immer ihr in die Augen guckt und Shodan verwandelt sie im Endeffekt in, in ihre hörigen Diener sozusagen.
1: Hm. Ja, ich denke mal, dass es die Inspiration schon, also dass die Inspiration schon daher gekommen ist. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Auf jeden Fall. Was haben wir da noch in der
0: Ausgabe? Die Völker. Das ist oh. auch ne, der Siedlerkonkurrent im Härtetest. Das ist genau das richtige Stichwort. Es ist einfach ein Siedlerkonkurrent gewesen. Ja, ja. Auch drei Siedler drei zu dem Zeitpunkt hat sich ja brechend verkauft. Ja. Und da wollten natürlich viele hinten drauf springen. Unter anderem auch, ich glaube, wer, wer war die Firma? Äh, kommen wir jetzt nicht drauf. Die Völker war mit Neo, Hieß tatsächlich äh, hieß dann. Ja, tatsächlich. Die Firma hieß Neo, die es hergestellt hat. Vertrieben wurde es von jemand anders, aber Neo war das, glaube ich, dann. Black and White, okay. die fantastischen Visionen des Peter Molyneux. Ja, Visionen ist eine sehr gute okay. Beschreibung von was das dann ja. war. <lacht> Mac Warrior 3, die stählernen Gladiatoren in der Testarena. <lacht> Und Command Conquer 3. Das Riesenposter im Doppel-A1-Format. Ah, okay. Also es geht nicht um das Ding selber, sondern um das Riesenposter. Naja, nee, und das 32 ist... Seiten Tipps zu Jacket Alliance 2, Kommandos, Missions-CD, Diesel A3 und vieles mehr. Oh, da muss ich ja gleich mal da hinten blättern, weil es gab einen so einen Tipp zu Jacket Alliance 2, den haben sie alle nah abgeschrieben voneinander und der ist Ach, aber falsch. falsch? Ja, deswegen muss ich mal gucken, ob der auch mit Kannst drin ist. Du kannst gerne schon mal, sag ich mal, durchblättern und den HörerInnen so ein bisschen was über diesen, den weiteren Inhalt hier erzählen, über die Inhaltsangabe. Ich blätter inzwischen mal ja, vor und guck mal, ob da drin interessant ist.
1: Interessant ist ja, dass hier System Shock 2 als äh, sci fi rollenspiel mit Half-Life-Atmosphäre angepriesen wird. Aha. Wo ich mir denke, Half-Life-Atmosphäre, das hat damit gar nichts zu tun. Also es hat, es hat ja einen ganz eigenen Flair. Ja. Und naja, gut, aber da kann man später nochmal drauf eingehen. Uh, wir blättern an der Redaktion vorbei. Ne? Die relativ jungen bis nicht mehr ganz, damals schon nicht mehr ganz so jungen Redakteure, also in dem Fall wirklich nur Redakteure. Uh, hier ist noch keine <lacht> Redakteurin uh, mit rein uh, aufgenommen worden. Um, ja, alles sehr, äh, naja, stinknormal aussehende Herren, <lacht> brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Aber kommen wir mal ins Inhaltsverzeichnis und natürlich ganz groß System Shock 2 ab Seite 30, da werden wir wahrscheinlich nachher mal drauf eingehen. Wir haben schon ein paar Mal über System Shock gesprochen, ähm, auch in Verbindung mit dem Thema Sounddesign. Design. Äh, das ist ja auch noch mal was, worüber wir, wir uns immer sehr gerne unterhalten. Auf
0: jeden Fall. Ja. Weil da gibt es ja auch das, das war ja so ein so ein bestimmter so Faktor, auch gerade von der Engine ja, und ja, auch gerade ja, ja. von, von den Steve-Titeln und so weiter. Es war auch, ja. die mussten ja das Sounddesign erstmal mal ganz neu erfinden, sag ich mal. Ich weiß, das ist richtig. War, tiefer Feuer, ja doch. Das Feuer, ja, ja. Ich glaube, das war sogar eine ähnliche Engine. Also das hieß dann zwar die äh, System oder die Shock engine oder sowas, aber es war immer so von dieser Dark-Engine, die es dann auch dann gab, ich weiß nicht genau, ob die Dark Engine hieß oder ob die einen anderen Titel hatte oder sowas, aber die war sehr stark dann angelehnt, also an dieses, oder war im Prinzip die Umsetzung dann davon.
1: Und dann haben wir hier halt noch ganz groß die zwei anderen also ganz groß, äh, anderen genannten Titel, ne? die Völker und Black and White. Und bei Black and White steht, das muss ich einfach mal vorlesen, Peter Molyneux und sein Team Lionhead haben wieder Großes im Sinn. Ihr aktuelles Projekt Black and White wird der Spieleindustrie durch innovatives Design und wegweisende Technologie wahrscheinlich neue Impulse geben. Betonung würde ich hier tatsächlich auf das Wort wahrscheinlich legen, weil so wirklich neue Impulse hat dieses Spiel der Industrie nicht gegeben. Also es, es, es war wie immer eine interessante Idee, aber Gameplay technisch hat es einiges falsch gemacht, muss man sagen. Wir haben über Black and White schon hier und da mal gesprochen, äh, da die meisten Ausgaben von Videospielmagazinen, die wir uns greifen, so in, in diesem Dreh sind, ja, also Mitte 90er, frühe 2000er, kommen wir ja auch nicht drum rum, immer mal wieder über Spiele zu reden, die wir schon mal behandelt haben. Aber bei Black and White waren wir ja auch schon ein bisschen weiter vorgestoßen. Äh, ich entsinne mich, dass wir darüber gesprochen hatten, dass die Handhabung der Kreaturen, die man dort ähm ja, verwenden kann. Also, dass, dass das nicht so wirklich ausgereift war und man auch wirklich nicht, ich sag mal, das, was inten was die Intention war dahinter. Was intendiert war. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, das, das kam nicht so gut rüber und das konnte auch nicht umgesetzt werden. Ich glaube, an irgendeinem Punkt wurde das auch ad absurdum geführt, weil es halt einfach dann nicht funktioniert hat. Ähm, und ich muss auch... So, jetzt Jetzt bin ich auch wieder bei
0: dir. Ich war das gerade noch eben auf der, warst, der warst, Trickseite. Du warst, du
1: warst auf der Trickseite, du warst nicht
0: bei mir. Ja, wie angekündigt, deswegen habe ich auch nichts gesagt. <lacht> ich, ich
1: weiß, ich weiß, ich bin trotzdem schockiert. Nein, und ähm, genau, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Und äh, genau, die Völker, du hast recht, das österreichische Neo-Team, also ein österreichisches Team auch noch. Aha. nur ähm, Ano 1602
0: ist auch von einem österreichischen Team, also insofern.
1: Und? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, äh, hier angekündigt, wie gesagt, als Siedler-Konkurrent. Ähm, ja, Konkurrent, ja. Konkurrent ist so ein interessantes Spiel, aber äh, auch hier haben wir schon mal teilweise angeschnitten. Es gab ja auch einen Nachfolger dann, ne? Mhm, die Völker ähm, hat wohl genommen. <lacht> Im englischen äh, Nation, äh, Alien Nations, ne? Richtig, genau, Alien Nations. Ja. Alien Nations und, äh, wie hieß der andere Titel dann? Nur, nur Nations? Ich glaube, Nations und Alien Nations. Oh Gott, keine Ahnung. Das also weiß ich auf nicht. jeden Fall äh, re recht interessante Übersetzung. Ähm, genau, und was, was mich, also was mir von diesem Spiel tatsächlich im Gedächtnis geblieben ist, außer dass es frappierend von seinem Stil her an die Siedler 3 erinnert, ist äh, dass einige der Charaktere, also oder einige der der Nationen oder Rassen, die man da spielen kann, äh, sehr skurrile Möglichkeiten haben, sich, äh, ich sag mal, vorzupflanzen oder äh, gewisse Dinge zu tun. Ähm, ja, da, da gehe ich jetzt noch nicht weiter drauf ein, aber es ist auf jeden Fall recht skurril. Ich denke mal, die haben versucht, einen Siedler 3 und jetzt können sie mich alle dafür lynchen, aber ein Siedler-3-Klon zu erstellen mit ein bisschen mehr Humor. Also, wo, wo, wo der, wo der, wo das Augenmerk eher so auf der lustigen Seite lag. Aber da können wir später nochmal vielleicht drauf eingehen.
0: Liegen sollte,
1: ja. Äh, äh, <lacht> dann geht's hier weiter. Wir haben hier Grafikkarten im Vergleich. Ähm, Eingabegeräte, ja, also auch hier sieht man wieder Maus, Joystick, mhm. Gamepad, alles Mögliche. Diese schwarze Logitech-Maus,
0: die sieht so sexy aus, muss ich da ganz ehrlich mit, sagen. Mit, und, mit drei Tasten. Mit
1: drei Tasten. Also yeah, wirklich eine wolle. mittlere Maustaste. Nicht yeah. irgendwie ein
0: Mausrad, das man drücken nein, kann. Nein, 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 eine, nein Maustaste. eine Maustaste.
1: Ja? Dann haben wir hier äh, eine Bonus-CD ja? mit einer Demo-Premiere, Descent 3. Ähm. Und einer, auf der Cover-CD, die Demo des Monats, Jagged Alliance 2. Genau. Oh, Die,
0: war, die Demo von Jagged Alliance 2 war super. Das war nämlich nicht irgendwie aus dem Spiel ausgeschnitten. Das war eine extra. Das war eine extra, eine ja, hat war eine extra Mission, die es im Original selten. nicht gab. Die es im Original nicht gab, und zwar Demoville. Hier ist dann tatsächlich das da. Und da ist man mit, ich glaube, sechs schon vorher bestimmten Söldnern ist man dann da drin rumgehirscht ja. und konnte da so ein bisschen sich ausprobieren. Sie haben eine Menge Content auch reingepackt. Also das, die Demo ist auch echt tief, also tiefer als ich dachte. Aber sie mhm. zeigt schon sehr gut, was man da machen kann und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich sehr viel Spaß hatte, das Ding zu spielen. Was mhm. wirklich Bock drauf gemacht hat, und als ich dann das richtige Jagged Alliance hatte. Das war natürlich klasse danach, ja. weil ich kann halt schon das, viel. Das ist
1: halt, das ist halt ähm, auch so eine Sache, die wirklich super selten ist. Und ich, ich, ich muss ehrlich gestehen, so die Demo-Szene habe ich seit Jahren nicht mehr verfolgt. Deswegen kann ich dazu jetzt auch keine super verlässliche Aussage tätigen. Aber mein Gefühl ist, dass prinzipiell das eine super super seltene eigenschaft ist, dass äh, game developer demos entwickeln also abseits von tech demos die zählen jetzt da nicht mit rein ähm, aber spielbare demos die für sich stehen Also wenn ich mich so zurück erinnere, die meisten demos waren halt wirklich, Abschnitte aus dem Spiel, egal ob jetzt aus dem frühen Spiel oder so aus der Mitte, wo du entweder einen gesamten Level oder eine, einen gewissen Abschnitt eines Levels spielen konntest, ja, oder von der Story, ohne zu viel gespoilert zu bekommen. Ja, ähm, das ist so eher die, naja, der, der Weg, den, den Entwicklerstudios gehen, komischerweise. Ich meine, gut, klar, äh, es ist immer noch mal ein bisschen mehr Aufwand, extra eine Demo zu produzieren, die später, also von denen dann später Teile nicht im Spiel zu sehen sind. Ja, natürlich kann dann auch sein, dass das Studio sich denkt, ah, wenn wir das jetzt machen und dann kriegen die das ganze Spiel und das ist dann nicht mit drin und die lieben das total, dann kriegen wir irgendwie so einen negativen Backlash, ja? so wie bei Trailer zu irgendwelchen Filmen oder Spielen, wo du was siehst, was am Ende nicht auftaucht. Und, mhm. ähm, dann gibt es noch, das, ist, das war auch sehr interessant, ich weiß leider nicht mehr das Spiel. Es, es gab mal äh, eine Demo zu einem Spiel. Ah, war das war das Undying von Clive Barker? Ich glaube schon. Ähm, die Demo war ungewöhnlich groß. Ja, für eine, für eine normale Demo, ja. Also war schon ein 3D-Titel. Also war klar, okay, das braucht ein bisschen Speicherplatz, aber diese Demo war ungewöhnlich groß und wenn man dann diese Demo gestartet hat, hat man festgestellt, okay, äh, anscheinend kann ich alles spielen, ich kann alles machen, ich kann alles einstellen, das sieht aus wie ein fertiges Spiel, aber es gibt ein Zeitlimit. So, und dann haben irgendwann findige Leute sich mal die Daten angeguckt und gesehen, ach guck an, ich könnte theoretisch dieses Zeitlimit ausstellen. Und was die Leute dann gemacht haben, waren, äh, war, die haben die, dieses Zeitlimit quasi ausgestellt, ja, mit einem, leicht, mit einem einfachen äh, Konsolenbefehl beziehungsweise mit, äh, in der Datei geändert äh, den, den äh, Befehl und hatten dann das komplette Spiel für Ome, weil einfach die Entwickler gesagt haben, irgendwie, ich weiß nicht, der Hintergrund war, glaube ich, die hatten keine Zeit, die Demo zu veröffentlichen, also oh. haben sie einfach das, das komplette Spiel genommen. Oh. Ja, und haben dann gesagt, oh, wir machen einfach ein Zeitlimit rein. Oh. Und dieses, es gibt ja, es gibt Spiele oder Demos, ah. da, kannst, da kannst du das Zeitlimit nicht äh, ausstellen oder weg. Aber da war das halt mega einfach, weil die haben das so auf den letzten Drücker gemacht. Und natürlich haben das Leute rausgefunden. Und dann haben die einfach diese Demo veröffentlicht, was das ganze Spiel war. Super gut.
0: Also ich meine, ich, ich meine Half-Life hatte das ja auch, dass es eine extra Mission gab oder eine extra Demo für die, die so im Spiel nicht vorkam. Yeah. Fantastisch, die auch noch echt gut war es hat bei Urban Chaos, weiß ich noch, das, da hat es beides gegeben. Also da hat es eine, mit Zeitlimit meine ich jetzt, also da hat ja. es ein extra Level mit Zeitlimit gegeben. Ich glaube, du konntest sechs Minuten spielen, dann ging es wieder von vorne los. Und ich weiß nicht, wie oft ich das Ding gestartet habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich <lacht> glaube, wenn ich im Internet gesucht hätte, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch irgendwo einen Patch gefunden, der das Zeitlimit aufhebt und Stimmt, wo. ja. Aber äh, es war, so es es ist natürlich, aber du hast natürlich recht, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite so ein extra Ding <lacht> zu machen. Weil das kann nämlich böse nach hinten losgehen, wenn, das, wenn der Demo-Level dann besser ist als das eigentliche Spiel. Mhm. Weil, Demo, weil die Demo vielleicht genau die spaßigen Sachen zusammenknallt ja. und dann nur das Spaß hier gibt und dann machst du das richtige Spiel und das ist bei weitem nicht so spannend, wie die Demo-Dings war. Das ist immer so eine Sache, ne deswegen musst, musst du da halt auch wirklich aufpassen. Ja. Wobei ich, ich hätte heutzutage auch mal wieder gerne mehr Demos. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen dieses Ding, okay, lass mal früher spielen und so, mhm. und das hätte ich heute sogar gerne ein bisschen häufiger, dass man tatsächlich so eine Demo spielen kann, bevor man... Ich mal, Stimmt, ist, das, das, hat, das hat
1: auch sehr stark abgenommen. Ne? Weil, ja. ich weiß nicht, dieses ganze Prozedere, oh, ja, sich, ja, dieses Pro Prozedere sich geändert hat. Ne? Klar, durch wie du gerade gesagt hast, Early Access äh, und diese ganzen verschiedenen Greenlight-Stufen, die man da erreichen kann und so was Scheiß, ne? ähm, Hast du dieses Demo-Spielen eigentlich ja gecancelt ne? also early Access heißt, du kannst im prinzip in manchen fällen schon das ganze spiel test spielen ja du kannst irgendwie beta tester werden äh, wenn es jetzt zum beispiel auch um multiplayer spiele geht dann hast du halt irgendwie closed betas und so ein mist ne? ähm, wo dann nur eine handvoll menschen das wirklich spielen kann ähm, die ganze Early-Access-Geschichte halt, wo du Teile oder das gesamte Spiel oder das halbfertige Spiel, was ja immer noch in der Entwicklung ist, spielen kannst und im Prinzip mitwirken kannst. Ich meine, es ist ja eine kluge Sache irgendwie auch von dem Entwickler. Ne, äh, du lässt die Leute, also deine Zielgruppe das Spiel spielen oder das Produkt testen, während du daran arbeitest und die können dann natürlich sagen so, hey, das hier ist cool oder das ist nicht so geil oder hier, ich habe da einen Fehler gefunden oder whatever ja, ist nicht ist nicht dumm, aber auf Dauer würde ich dann das Gefühl bekommen irgendwie so, ja, also ich, ich arbeite selber an dem Produkt, wo ich eigentlich von jemand anderem erwarte, dass der das macht und mich dann überrascht damit, ne, mit dem, was dabei rauskommt, ohne dass ich jetzt selber äh, groß Hand anlegen muss. ne. Und da ist halt so eine Demo eigentlich schon cool. Du kriegst was vorgesetzt. Ne? Und auch da würde das ja funktionieren, wenn die Demo irgendwie crasht oder, weiß ich nicht, du, du hast irgendwo eine Kollisionsabfrage, die nicht stimmt oder, was weiß ich, ne, Exploits, die man sofort findet dann kannst du es ja auch irgendwie dem Entwickler zukommen lassen und sagen so, hey Leute, pass auf, ich habe hier einen Exploit gefunden, äh, der sollte definitiv nicht im Endspiel, im Endprodukt landen. Ja. Ähm, Finde ich persönlich irgendwie cooler. Ne? Also ich bin da auch auf deiner Seite. Ich würde liebend gern mehr Demos haben. Ne? Und auch im Vergleich zum PC, weil das ist ja hier ein, ein tatsächliches PC-Spielmagazin, äh, Konsolen ähm, da sah das ganze ja noch ein bisschen anders aus. Ne? Es gab auch die Zeit, wo es Demos gab, die wurden dann auch alle auf Discs veröffentlicht. Ähm, meistens halt auch in irgendwelchen Magazinen. Anders konntest du die nicht beziehen. Ne? Bei PC-Spielen war das so, du hattest ja immer noch mal die Möglichkeit, als das Internet dann so langsam ein stabilerer Bestandteil wurde, auch in der Gaming-Community, da konntest du Demos runterladen und Patches. Ja? Bei Konsolen war das noch nicht so weit. Ne? Mittlerweile gibt es das auch da, ne? also du kannst bei Xbox und Playstation, ich weiß nicht wie es bei bei der Switch ist, also bei Nintendo, ob das da geht, aber äh, sicherlich auch dort, ähm, begrenzt zu diversen Spielen dir Demos runterladen, aber das ist von der Menge her, von der Masse, weitaus weniger als es früher bei PC-Spielen der Fall war ja Und es, es gibt halt auch immer weniger Studios, die solche Demos dann veröffentlichen. Und meistens, wenn eine Demo veröffentlicht wird, dann ist es entweder eine Tech-Demo äh, in Verbindung mit irgendwelchen Messen oder dergleichen. Ne? Und manchmal hast du ja auch einfach nur, ähm, na, wie soll ich sagen, also keine interaktiven Demos. ja Dann hast du was Vorgesetztes, also wie ein Video oder so ein Benchmark-Programm, was? Wir hatten es ja. ja
0: schon mal. Wir hatten es ja schon mal mit hier, dass es extra hingeschrieben wurde. Interaktive ja, Demo ja, ja, genau. und so weiter. Interaktive Demo. Ne. Nee, sorry, sorry. Spielbare Demo. Entschuldigung. Spielbare genau, Demo stand ja. dann extra drauf. Ne? Ja, ich meine, Weil man, damit man es unterscheiden kann zwischen wirklich Demonstration. Ja. Ne? Hier, hier, so sieht's aus und zwischen, ha, ich kann spielen. Ich
1: erinnere mich, das ist zum Beispiel bei, äh, ich weiß nicht, Serious Sam oder Serious Sam Second Encounter. Äh, also das der, der Nachfolger. Da gab es mal eine Demo. Und die wurde betitelt mit spielbare Tech-Demo. Und da denke ich mir, okay, eine spielbare Tech-Demo. Und ich habe die installiert, gespielt, äh, installiert, angeguckt. Und du kannst halt nicht wirklich viel machen. Du hast dort diverse Objekte, wie hier diese obligatorische Teekanne, eine Kugel einen Würfel, ein okta und sowas. Ne? Du kannst staunen. <lacht> ja, man kann staunen. Ne? Man kann sich innerhalb dieses begrenzten... Äh, Gebiet, so ein kleines Tempelareal war das, bewegen und da wurde alles gezeigt, also Wasserphysik, in Anführungszeichen Physik, also Wasser, Shader Effekte ähm, Animationen aber äh, es gab keine Action, also es gab glaube ich, wenn ich mir richtig in es gab keinen einzigen Gegner in dieser Tech-Demo ja, also auch diese Gore- und Gib animations die gab es alle nicht. Die konnte man nicht bestaunen. ja ähm, Es gab aber schon Waffen und du konntest tatsächlich über die Konsolenbefehle auch schon einige Items spawnen, wenn du wusstest wie. Ja. Ähm, musstest da aber auch erstmal rausfinden. Und dann gab es tatsächlich später eine Demo, ich glaube sogar aus dem ersten Level. Und äh, das war schon cool, aber ja, das war ne, so, so, so viel zum Thema spielbare Tech-Demo. Wo, hm. Wobei, das muss ich jetzt noch kurz aufgreifen. Ähm, für die, die es vielleicht schon gehört haben, <lacht> die Unreal Engine 5 wurde ja jetzt äh, für einige mehr oder weniger überraschend äh, veröffentlicht. Und Uh, Robert und ich haben im Hintergrund auch schon hier und da kurz mal drüber gesprochen, über diverse Infos, die es dazu gibt. Wie zum Beispiel, dass ja CD Projekt Red, also die Leute, die The Witcher und Cyberpunk gemacht haben, dass die ah. jetzt <lacht> Dass die für ihren neuen Witcher-Teil offenbar auch auf die Unreal Engine 5 ähm, umsteigen. Und es gibt ein Zumindest ein Video, soll wohl aber auch eine, eine, eine spielbare Tech-Demo sein im Endeffekt, wo du, du also das, das Ding heißt irgendwie Medieval irgendwas, keine Ahnung, und das, das geht so in die Richtung. Ähm, wo du nicht viel machen kannst, du kannst halt auch nur rumlaufen und bis zum gewissen Punkt und dann gibt es eine Ingame Cut Sequence und äh, dann ist die Demo vorbei. Sieht sehr geil aus, aber das ist halt auch was, ne? Du hast Atmosphäre, weitaus besser als früher bei irgendwelchen anderen Tech Demos natürlich. Und kannst aber, fühlt sich wie bei so einem Walking Simulator alleine schon, ne? Also bei der, bei der Tech Demo von Sirius Sam habe ich mich nicht gefühlt wie in einem Walking Simulator. Gut, damals wusste ich auch noch nicht, was ein Walking Simulator ist. Aber wenn man sich äh, gefühlt so zurückversetzt mit dem Wissen, was man heute hat, ähm, da hast du dir halt wirklich so Dinge angeguckt. Ne? Also du bist rumgelaufen, hast es angeguckt und dachtest so, Ah, okay, cool. Freut mich zu sehen, wie das dann später im Spiel aussieht. Ne? Und bei dieser Demo ist es dann tatsächlich so, dass du dich schon in diese Welt versetzt fühlst, aber nicht wirklich viel machen kannst. Ne? Und weiß ich nicht, ob das, ob das cool ist. Dem einen oder anderen gibt es vielleicht was, aber ich persönlich nehme mir davon nicht viel raus. Aber jetzt ist auch mal gut mit den ganzen Demos. Ne? So, weil wir sind hier nicht <lacht> zum Spaß. Wir haben hier Todernst, müssen wir mal abarbeiten. Ne? Wir haben hier Vorschau, Tests, Spieletipps und Hardware. Und das müssen wir jetzt runterrocken. Los! <lacht> <lacht> Ich habe
0: inzwischen schon mal ein bisschen weitergeblättert. Also ja, dein Glück. Ähm, bei Aktuelles <lacht> bei Blockbustern wird äh, Dungeon Keeper 2. Die Beta Testphase hat bereits mhm. begonnen. Über Dungeon Keeper 2 können wir jetzt auch schon äh, ewig weiterreden. Aber Ganze Folge was machen. da drunter war, Quake 3 Arena, It Software erzürnt weltweit seine Fangemeinde. Und ich, wenn du dann den Artikel liest, dann steht drin, die haben die Demo sozusagen oder äh, genau eine Demo dazu rausgewahrt. Allerdings nur erst für Mac OS und für G3 und sogenannte für Apple PCs der G3 Serie. <lacht> Also nur für Apple Geräte, danach für Linux. Und die Windows-User äh, äh. konnten da Ähnlichkeiten drauf waren. Warum ist das so? Na, weil die ähm, It-Software-Leute sind halt große Apple-Fans gewesen. Die haben auch auf, ja. ich glaube schon Doom, auf Next-Geräten, also auf diesen anderen, ihr könnt es gerne mal googeln, was Next war, aber es war mhm. im Prinzip so Steve Jobs äh, Auszeit von Apple, sozusagen, nachdem er <lacht> gefeuert wurde, hat er eine neue Firma gemacht, hat die Next-Computers genannt, hat da auf Computer veröffentlicht und hat ähm, und auf diesen Geräten haben die entwickelt und die haben diese Praxis auch relativ lange beibehalten, dass sie auf Apple-Geräten entwickelt haben. Und logischerweise waren dann die auch für Apple immer sofort fertig. Mhm. Und genau, und das war so das Ding. Also ja, wer, sich, wer sich
1: da mal belesen will, dem kann, dem können wir beide, glaube ich, nur das Buch Masters of Doom empfehlen. Ja. Ähm, von David Kushner. Äh, da, da wird die, naja, Geschichte von Doom und von, auch von It Software ein äh, bisschen beschrieben. Und da kriegt man schon auf den ersten paar 50 Seiten relativ schnell mit, dass Apple eigentlich so die Maschine war, also, oder die Art der Maschine war, auf denen die das programmiert und, naja, hergestellt haben. Also auf jeden Fall kleiner Tipp von uns. Ja, genau.
0: Dann wird weiterhin oft für das Add-on ein paar Seiten weiter oder eine Seite weiter für Return to Napali, für Unreal. Unreal oh also es war ja. schon für Unreal, mm. für Return to Napali gemacht, für Storm, was mir überhaupt nichts mehr sagt. Egal, und darunter also. dann MD, MDK2 mit Hier kommt Code betitelt wird. Man muss dazu sagen, die PC-Action hat immer sehr auf den Humor geachtet. Wir wollen mal sehen, wie humorvoll das dann noch wird. Aber auch über MDK2 haben wir schon also, lange ja. und breit lang darüber. geredet. Zu
1: dem Humor von der PC-Action sei gesagt, ähm, der, der war schon immer irgendwie äh, an manchen Stellen auch ein bisschen rabiater. Später, als die dann als das so dann losging mit, dass diese Videos auf ihre CDs und DVDs gepackt haben, die Magazine. ne Also nicht nur PC-Actions, haben ja alle dann gemacht. Wo die Leute dann auch ohne Schauspielausbildung <lacht> angefangen haben, hey, wir machen einfach mal äh, lustige Videos drauf. Ne? Das hat immer so diesen... Äh, Schulcharakter, ne? Ihr müsst ja, jetzt, ja. ihr habt ein Schulprojekt, ihr müsst ein Video machen, go, ja. Und, und so hat sich das dann natürlich immer mehr verbessert und die Leute sind dann auch professioneller geworden. Aber so die Anfangszeit war schon mega witzig und äh, da da kam der Humor halt auch schon immer ganz krass durch, weil gerade <lacht> bei PC Action, du sagst es schon, die haben halt schon ein Augenmerk drauf gehabt und das war, ich ich fand's damals richtig geil, als ich das konsumiert habe. Ich fand das richtig cool. Also mein Liebling war ja immer Jo Hesse. Also der ist halt von mir, den den, den fand ich halt immer schon geil. Äh.
0: Genau. Okay. Ja, da
1: kann man nichts zu sagen. Der war einfach nur geil. Ja, genau. Der war einfach nur geil.
0: Nein, nein, nicht gut. Geil, genau. Richtig geil. So also, ja. Eine Seite weiter. Äh, Anstoß 3, hm, kann ja. ich weniger zu sagen, weil ich es nie gespielt habe, schien aber so das Riesending gewesen zu sein damals. Also auch wenn man so, so Fans von, von der Anstoßserie meint, die auch sagen, also da gibt es eigentlich so zwei mehrere Lager. Also es gibt welche, die sagen, Anstoß 1, es gab keinen besseren Teil außer Anstoß 1. Dann mhm. gab es die späteren, die sagen, Anstoß 2 war wesentlich besser als das als alles andere davor und was danach kam. Und dann gibt es einen Haufen Anstoß, drei Fans, die gesagt haben, das war eigentlich das Anstoß, womit die meisten angefangen haben. Kann sehr gut sein, weiß ich nicht. Aber die Anstoßfans können ja vielleicht schreiben und können ja sagen, hey, warum es so gut war. Wozu ich eher was sagen kann, ist eins da drunter, nämlich Abomination. Was hier oh. nur mit diesem, ich glaube, das war sogar, das ist nicht mal ein, aus dem, also natürlich aus dem spiel aber es ist einer dieser Presse-Screenshots mhm. gewesen, die man so gezeigt hat. Das ist, glaube ich, auch schon <lacht> relativ spät aus dem Spiel. Es sollte so, es war so das erste Spiel von den von ehemaligen Microprose-Entwicklern, die dann die, eben diese diese Mischung aus, ich glaube kommen sollte das werden und so ein bisschen mit Echtzeit mischen und alles. Es geht tatsächlich rum, um so eine Seuche Tob durch die Welt und in dieser Stadt sind dann eben dieses Spezialteam, was dann Aufgaben erfüllen muss in dieser verseuchten Umgebung, sag ich mal. Also die laufen dann durch die Stadt durch in, nach speziellen Einsätzen, die dann irgendwann kommen, die, die du machst und müssen sich dann gegen Zombies wehren, gegen Mutanten, gegen alles mögliche. Und ich habe das auch mal in der Vollversion auch gespielt natürlich mhm. und das ist, das ist ganz okay. Also es hat einige, <lacht> ja so ein paar Schwächen, sage ich mal, ja. aber es ist, glaube ich, ganz spaßig, so nach dem Motto. Also ich habe es relativ weit gespielt, bis dann irgendwann was <lacht> anderes dann überhand genommen hat, was ich dann abbrechen musste. Aber bis dahin war das eigentlich ganz witzig. Ähm, das Ding ist halt, äh, es wird halt irgendwann na, ich weiß nicht, also es wird irgendwann relativ repetitiv, sage ich mal. Also es kommt irgendwann nichts wirklich Neues dazu. Also es wird keine große Story, die sich da entfaltet, sondern es die Missionen sind alle vorgegeben, sie sind nicht frei wie bei Jagged Alliance oder irgendwie sowas und die Missionen beschränken sich auf Finde irgendwas XY in irgendeiner Stadt oder Stell Sender an einer bestimmten Stelle ab. Ja. So, und das führt dann manchmal dazu, dass man dann durch die, durch diese Karte streift und jeden Müllhaufen durchsucht, nee. unter Zeitdruck, unter hm. Zeitdruck Auch jeden Mülleimer durchsucht, ähm, und hm. bis man dann endlich das gefunden hat, was man so. Also, das, das war so ein bisschen das große Problem. Es hatte wesentlich mehr Potenzial, als es dann letzten Endes hatte. Also die Protagonisten das ist das Problem, die gewinnen natürlich an Erfahrung, aber irgendwie sind sie einem auch egal. Aber man braucht auch auf Also sie haben irgendwie die Chance verpasst, so einzelne Charaktere, wie das bei Jagged Alliance wirklich der Fall ist. Weil du bei Jagged Alliance wirklich hast, hier, das ist der und der, der, kann, der macht das und das und das ist der und der und so weiter oder die und die. Und äh, das hast du hier halt nicht. Hier sind die irgendwie so gesichtslos die ganze Zeit. Und ja, da wäre wesentlich mehr drin gewesen. <lacht> genau, und, und noch eine Seite weiter. Ja, mit dem besten Need for Need Speed, was da angekündigt wird. Ja, Rennspiel, jährlich frisch aufpoliert, steht hier. Das stimmt tatsächlich, aber Need for Speed 4 war so das beste Need aber, for Speed. Aber mal, mal ehrlich, Speeds, ne, dieser ich. dieser
1: Spruch jährlich frisch aufpoliert, ne? Ja, und ja, dann ja. verkneifen die sich das bei irgendwelchen Fußball und anderen Sportspielen, die wirklich jedes verdammte Jahr rauskommen, ja? ja? Immer noch sowas zu sagen, ne? Also das also ganz ehrlich, bei der Need for Speed Reihe, da hätten sich das knack also kneifen können, ne?
0: So ein bisschen, ja, genau. Was war denn so, so das Tolle an Need for Speed 4? Das kommt darauf an, wenn man den Dreier gespielt hat, den dritten Need for Speed Teil, dann hatte man im Grunde schon alles, was Need for Speed 4 hatte. Nur Need for Speed 4 hatte mehr. Also es hatte bessere Strecken, größere, andere mehr Strecken, glaube ich auch. Und es hatte vor allem diesen Twist, dass man im, ähm, im Karrieremodus sozusagen sich immer von einem Auto zum besseren gehangelt mhm. hat. Also man hat mit bestandenen Rennen Geld gesammelt und damit konnte man dann sein Auto ausstatten oder besser hochtunen. Ja. Also mit, mit Tune-Kits, also man konnte jetzt nicht, wie das bei späteren Need for Speed sein, war, wirklich jede einzelne Schraube nochmal auftunen, sondern man hat vorgegeben, also, was man also, so machen hat. Also ich meine, so ganz
1: detailliert war es ja nie wirklich. Also auch später, gerade jetzt bei den auf äh, Street Racing und Tuning ausgelegten mhm. Underground-Teilen, ne? da ging es ja auch eher so ums Aussehen, ne? so Neonlichter, Tieferlegen, Decals, geiler Lack und so, ne? Um, für die Realität, also Quatsch, für, für Realismus war er dann äh, eher Gran Turismo zuständig. Ne? Ja, genau. Aber du hast schon recht, das, das ist schon, war auch schon viel, was man machen konnte.
0: Mhm. Und das Ding hieß im Deutschen Brennender Asphalt im Untertitel und im Original hieß es High Stakes. Und das war deswegen, weil es authentisch diesen, diesen High Stakes Modus im Spiel tatsächlich gab. Dort konnte man, das war dann ein One-on-One-Rennen. Mit hm. einem anderen. Wenn man gewonnen hat, hat man sein Auto gekriegt. Und wenn der gewonnen hat, hast du dann, ja, hat, er, verloren, hat er sein Auto also, gekriegt. Ja. Und ja. dann war es halt vorbei. Also, ja. das war so das Ding. Und dann, du musstest gewinnen. Also, du hattest dann nicht keine ja. Wahl. Und das war halt wirklich das Witzige. Also, du, das war schon spannend. Das, also, die Gegner-KI war auch echt gut. Es war noch nicht diese Rubberband-KI, die es dann tatsächlich gab, genau, diese ja. Gummiband-KI, mm. sondern die waren einfach gut. Ja, und mm. du musstest sie dann halt schlagen. Und wenn du echt gut warst, hast du sie halt um Meilen geschlagen. Das, das, ja. ist,
1: das ist halt auch nochmal so ein Ding, ne? Äh, wenn du in einem Spiel wirklich etwas verlieren kannst, ja, so so Perma-Death-mäßig. Ne? Ja. Am bekanntesten sind ja da Spiele wie die die Dark Souls, Bloodborne etc. rein von From Software. ne? Wenn du du hast ja immer die Möglichkeit, nochmal deine verlorenen Seelen oder was du da hast, wenn du stirbst, wiederzukriegen. aber wenn du dann stirbst, verlierst du sie halt wirklich. Und das finde ich an 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 dem Spiel im Prinzip oder insgesamt wirklich interessant, ne? dass wenn du bei so einem Rennspiel, wenn du dein Auto setzt als quasi als äh, als Wette, ja und du verlierst es, dann verlierst du es halt und das finde ich halt gut, na, dann das das lässt nicht so das Spiel rüberkommen wie ähm, na ja also wir wir lassen dich jetzt gewinnen, äh, weil du wirst ja auch immer besser und verlieren wäre ja doof, also wir wollen immer nur Erfolgserlebnisse Erfolgserlebnisse, ja finde ich nicht gut. Also auch bei einem Rennspiel kann man mal was verlieren, das finde ich schon cool. Und vor
0: allem hier geht es dann noch weiter, also wenn du dann im Karrieremodus bist, du kannst halt auch nicht mal eben einfach so, oh, das Rennen habe ich verbockt, naja, starte ich nochmal neu. Nein, das Rennen, wenn das Rennen vorbei ist, also du kannst es zwar währenddessen, also du kannst zwar nach, wenn du es nicht mit dem Ergebnis zufrieden, kannst zwar immer neu starten, ja. aber es geht halt nicht, dass du mal eben so weg kannst, denn wenn du dann mal das Ergebnis akzeptiert hast, dann ist das ja, fest. Ja. So, das heißt, du hast, es gibt da, ja, es gibt ja immer verschiedene Rennabschnitte die dann in oder Karriereabschnitte, die dann in verschiedene Rennen unterteilt sind. Und wenn du ein Rennen abgeschlossen hast, dann ist das abgeschlossen. Und wenn du da als Sechster oder Siebter abgeschlossen hast, hast du da als Sechster und siebter, dann gibt es halt kein mhm. Geld. Und du kannst auch nicht mal eben einfach das ganze Ding neu starten, weil es eine Startgebühr gibt. Das heißt, du musst dann erstmal die Kohle dann wieder aufbringen, um diese Startgebühr auch stellen zu können. Also äh, das ist nicht immer ganz so einfach. Ja. Deswegen, also das war eben das Coole dran, dass du halt wirklich mit Spannung dann die Rennen gespielt hast und die halt auch wirklich Spaß gemacht haben. Genau. Revolt links daneben. Revolt war dann so ein. Die, ja, die Idee war in dass du diese Funk ferngesteuerten ja. Autos gesteuert hast. So halt, -Cars, oder, ja.
1: ja, meine Güte. Habe ich, hab ich auch nur als Demo, oder? nur als Demo gespielt. Also ich kenne es ja. und ich habe es auch nur als Demo gespielt, aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss das irgendwie als volles Spiel haben. Ne? Da gibt es andere Mini-Racer-Spiele, die interessanter sind. Also Lego Racing zum Beispiel fand ich schon immer geil. Auch auf, ähm, auf Nintendo, ne? wo du halt dann selbst deine Autos auch zusammenbasteln kannst und so. Das finde ich da schon interessanter.
0: Mhm. Und ich meine, es hatte, es hatte vom Leveldesign her halt ein paar nette Ansätze, weil du weil die Autos halt sehr klein sind, bist du halt auch durch Gegenden gefahren, wo alles andere sehr groß ist. Ja, also ja, klar, ja. durchs Zimmer mit einem großen Schreibtisch da oder am Bett ja, vorbei ja. oder irgendwie mhm. so, ein, so, ein, so ein Käse. Also, das war natürlich schon nicht schlecht, aber ja Gott, es hat nicht ganz gereicht, um andere etablierte Marken vom Thron zu stoßen. Ja. Auch Trickstyle, was da drunter geschrieben wird, ich halt, glaube, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, Trickstyle mhm. war, hat jetzt nicht die große Erleuchtung gebracht, sag ich mal. Mal, wo man mit Hoverboards und äh, mit diesem Turbo-Hoverboard sozusagen durch die Gegend knallt. Ja. Das gibt es ja. mittlerweile auf GOG, wer sich das mal angucken will. Ich habe die Demo damals gespielt, die ziemlich cool war. Und ähm, allerdings war das nur deswegen cool, weil, naja, man kann halt echt hohe Sprünge machen mit den Dingern und so durch die
1: ich Gegend. Ich bin müssen. der Meinung, dass das Ding auch auf der Dreamcast erschienen ist. Ja, das ist auch auf der Dreamcast. Weil das habe ich, ja hab ich als, als Demo mal auf der Dreamcast in einem Supercenter, hier Einkaufscenter gespielt. Daran mhm. erinnere ich mich. Ja, das, war, das war irgendwie witzig, das war cool, aber ich habe immer abgekackt, weil ich anfangs <lacht> nicht wusste, wie die Steuerung funktioniert. Das
0: äh, ändert sich auch nicht, weil die Steuerung ist extrem schwammig. Mhm. Tatsächlich, also war sie in der Demo auch schon und das wird halt vor allem dann richtig böse, wenn du irgendwie versuchst, präzise Bewegungen zu machen, ja. weil äh, es ist halt echt einfach zu übersteuern oder zu untersteuern und so weiter und gerade wenn du mit hoher Geschwindigkeit unterwegs bist, da kommt es teilweise wirklich auf den, auf den Frame an, wo du genau im richtigen Moment was drücken musst, also das Spiel zwingt dich verdammt schnell, verdammt gut zu werden und das ist als Lernkurve dann doch ein bisschen haarig. Zumal dann auch irgendwann die große Abwechslung gefehlt hat und so weiter, also das war dann nicht so der ganz große Renner. War als Demo ganz gut, ja. aber als Vollversion so, ja, war so lala. Ja, ein zweiter Simon the Sorcerer 3D, auch äh, angekündigt aber damals. Aber da
1: drunter, dann -Terra, sagt dir das was?
0: Irgendwo schon, das, ich habe das, das, das
1: Wort mal gehört. Ich komme damit gar nicht zurecht gerade irgendwie. Also es sieht vertraut aus, aber es sagt mir irgendwie nichts. Ich meine, der Charakter, der hier zu sehen ist, erinnert mich frappierend an mich selbst, aber... <lacht> 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 ähm davon habe ich noch nie gehört. Und vor allem ein deutsches Entwicklerteam, Westcar ja, von, Entertainment. von West,
0: Westcar kenne ich, das sagt mir aber was. Westcar hat eigentlich ganz andere Spiele bisher gemacht. Und wenn du mal googelst, Westcar war, hat diverse andere dann, die haben eine ganze Menge Titel gemacht. Dann yeah. haben sie versucht, so ein eigenes Ding durchzuziehen und das hat nie wirklich funktioniert. Okay. Das hat auch so ein bisschen mit der Dotcom-Bubble damals zu tun. Da gab es ja so ein ah, bisschen diese, diese Verwirrungen und Entwirrungen damals. Und ja. Publisher kaufen alles auf und schließen dann die Studios und alles mögliche. Also Und Westcar war glaube ich eins davon und so weiter. Mhm. Aus Köln glaube ich. Die kamen die kam aus Köln-Westcard. Die haben einiges anderes noch gemacht und versucht nebenher. Aber haben ihnen ist leider das große verwehrt worden. Ich weiß nicht, ich glaube das Y-Project war auch noch von ihnen, aber da müsste ich da jetzt noch mal genau drüber forschen. Simon the Sorcerer 3D Wozu ich nur sagen möchte, wenn ihr das nie gespielt habt, das ist gar nicht so schlimm. Ihr habt auch wirklich nichts <lacht> verpasst. Also, Simon The Sorcerer 2 war klasse. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, den gab es ja halt sogar noch auf dem Amiga. Mhm. Und den zweiten Teil habe ich dann auch irgendwann mal durchgespielt. Der war echt cool. Und den 3D-Teil, ich glaube, der ist auch bei vielen anderen nicht so klasse, äh, nicht so klasse rübergekommen. Mhm. Um es mal so dazu zu sagen, ja. Genau, also ja. West, ja, Westkar hatte nicht gerade sehr viel, also es gab Westkar Interactive Entertainment aus Köln, die haben genau vier Spiele rausgebracht und das war 1996 Agent XXL und das Geheimnis der Quadrate <lacht> und es ist genauso wow. Blödsinn, wie, wie, wie es sich anhört. Äh, es ist Arca terra gewesen, The Dark Brotherhood, also genau dieses hier, das kam 2000 dann raus. Ähm. Dann hatten sie noch, und dann hatten sie Puller Alarm gemacht für Stefan, Rhein. das Puller Alarm -Spiel und Elvis live on stage. Ja, und dann waren sie pleite. Hm. Naja. Dann springe ich mal kurz nach vorne in den Budget-Teil, weil danach kamen jetzt nur noch Flugsimulationen, Infantry, naja. Yahoo Online, be beliebte Suchmaschinen als Provider. Hm. Total süß. Beim Budgettitel Tomb Raider 2 Director's Cut mhm. Preissturz beim zweiten Teil der Trilogie. Beziehungsweise beim ähm, der Director's Cut war ja dann wahrscheinlich die die ich überlege gerade war das nicht die, die 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 Fortsetzung von nicht die Fortsetzung das das Add-on was es dazu gab also the Golden uh, the Golden Mask oder sowas mhm. im Dezember '97 nach äh, doch auf vier neue Levels gestoßen, yeah. genau. Das Action-Adventure noch einmal als Directors Cut in den Handel zu bringen. Ah, okay, gut. Das heißt, sie haben nochmal das eigentliche Spiel nochmal für, für wenig Geld mit reingebracht. Alles klar. Denn der was, was ich an den Add-ons von Tomb Raider immer doof fand, also beim, vom ersten bis zum dritten Teil war es, glaube ich, so. Und ich weiß nicht, ob der vierte Teil noch ein Add-on gekriegt hat oder so. Das war dann immer, dass die, das meiste, was Spaß gemacht hat an den, an den Tomb Raider oder worauf ich mich mal bei Tomb Raider gefreut habe, waren die, an die Ingame-Zwischensequenzen, die es dann gab, die die Story irgendwie so ein bisschen vorangetrieben haben. Mhm. Das gab es in keinem einzigen Add-on von Tomb Raider in den ersten drei Teilen. In keinem einzigen. Also, wo man sich gedacht hat, okay, warum mache ich das denn hier eigentlich gerade so nach dem Motto? Ja, weil das, das war ja immer das Spannende. Tomb Raider war so das Indiana Jones zum Spielen, ja, und mhm. deswegen, ich hätte schon gerne gewusst, was die Golden Mastern hat oder irgendwas, ja, also, aber Wurde nie gemacht. Leider. Also, da haben sie ein großes Ding verpasst. Das wollte ich jetzt zum Budgetteil sagen. Deswegen yeah, wollte yeah. ich jetzt zum Budgetteil. Denn der ganze Rest: <lacht> Grand Theft Auto, Auto Double, Unreal, Game Gallery One. Ah. Meine Güte. Was haben sie denn bei der Game Gallery One so verkauft? Äh, Forsaken ist auf jeden Fall drin. Mh, Forsaken. Mhm. Anstoß 2, Constructor. hoje. Oh Renta Hero. Hero äh, Heroes of Might and Magic 2. Turok. Ein guter Teil. Turok, natürlich. Test Drive 4, Jack Nicklaus 5. Castrol Honda Superbike World Champions. <lacht> da haben wir wieder den lang 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 Titel. Na, hier, pass
1: auf. Johnny Herberts Grand Prix, nee, Grand Prix Championship 98. Sehr schön. Und Deadlock 2. Und das, wie du siehst, die Titel sind hier alle nach Prozentangaben, also für Spielwert äh, sortiert. Und Deadlock 2 hat gerade mal 55% bekommen in der Wertung.
0: Und liegt damit hinter Judge Dread Pinball. Also nur
1: mal so. 10 Prozentpunkte <lacht> hinter Judge Dread Pinball, ja. Und wir, wir wissen alle, dass es von Judge Dread, also von dem Franchise Judge Dread oder der Lizenz nicht unbedingt gute Spiele gibt, ja. Also mhm. es gibt, es war, woran ich mich da erinnere, ist tatsächlich dieser Ego-Shooter Judge Dread, Dread vs. Death. Äh, nein, der war, also das war, da war selbst die, also die Demo war schon scheiße. Und das gesamte Spiel war einfach nur Müll. Also für die Augen und fürs, fürs Herz. Ja? Also, <lacht> nee. Mm -mm.
0: Dann lass uns mal vorbei an diesen ganzen Sachen. Am äh, Ende dieser Folge nochmal über System Shock 2 sprechen. Hm. Mm. Tatsächlich, also das ist ja dann das Titelthema, wir können uns den ganzen, ich meine diese Folge, oh mein Gott, das Ding ist so voll gestopft mit, mit tollen, tollen Spielen, über die man unbedingt mal sprechen muss. Und über ich Artikel, hab,
1: wie steht die USK vor dem Aus? Das wäre geil gewesen, aber naja, egal. Wie sich
0: das gedreht hat, wie ja, sich ja, das ja. gedreht hat, Ja, so nach dem Motto, krass. und dann ist es heute genau umgekehrt, dass die USK eigentlich der Bestimmer ist mhm. und die, äh, naja, das ist ja noch nicht schlimm, es, das finde ich nicht schlimm. Weil wenn die USK was als 18 Jahre ein, ein Schen, ähm, als ein Schiff, bewertet, dann, dann muss ich, dann muss ich die, 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 ähm, BPJM raushalten. Ja. Also dann hat die BPJM, kann es dann nicht mehr indizieren, so nach dem ja. Motto, sondern es ist Eigentlich, eingestuft ja. und damit ist es jetzt so. Das heißt, es darf beworben werden und es steht im Laden und kann gekauft werden oder ja. es darf auf Steam verkauft werden mit dem Hinweis Vorsicht 18. Wenn die BPJM als erstes am Drücker ist, dann sagt sie, ha ha wir, wir indizieren das Ding jetzt, dann darf es nicht auf Steam nicht gekauft werden für die Deutschen etc. Mhm. etc. etc. Also USK in dem Fall wäre von mir aus vollkommen in Ordnung. Naja, ist ja auch richtig. Deswegen, also wie sich das gedreht hat, da ne, steht die USK vor dem Aus. Mm. Ja. ja, Computerkriminalität hat die PC Action hier für System Shock 2 als Überschrift äh, genommen. <lacht> äh, mit dem Hinweis, warum? Naja, weil man einen Hacker spielt oder man spielt seit dem im ersten System Shock, hat man sich, glaube ich, in das System von diesem Superkonzern Try Optimum eingehackt und hat da, äh, dann haben die einen erwischt und man musste dann sozusagen aus Strafe oder wurde dann von denen angestellt. Also man konnte sich entscheiden, entweder Knast oder für die Arbeiten. Und dann wurde man auf diese Mondbasis, glaube ich, geschickt, wo man dann mm -hmm. Shodan getroffen hat und diese KI, die dann durchgedreht, das ist diese durchgeknallte KI, und hat die dann dort zur Strecke gebracht. Und dafür wurde man in so, einen speziellen, in so ein spezielles Kostüm gedrückt, na, Kostüm wollte ich jetzt fast sagen, in so, in so einen Anzug, dann gesteckt und wurde dann erstmal sozusagen in Kryoschlieb, äh, Kryoschlaf. Mm -hmm. Kryoschlieb. Ähm, Sleep <lacht> in den Cruiser geschickt, ja. aus dem man im System Shock 2, dann, Shock 2 dann tatsächlich dann auch aufwacht. Und zwar System Shock 2 passiert, hat sie als Story, dass der Try Optimum Konzern sich wieder aufgerappelt hat und als erstes ein über das erste Passagier-Überlichtgeschwindigkeitsraumschiff gebaut hat, sozusagen ja. gesteuert von einer neuen KI namens Xerxes und als Schutz für diesen ersten Jungfernflug wird sozusagen ein Militärschiff Rickenbacker Huckepacke auf das Schiff mit angedockt. Ja, und dann macht sich das Ding auf, durch die weiten Fern der Galaxis zu streifen, sozusagen als Tourismus, als Tourismusschiff, sozusagen, als das erste mit Überlichtgeschwindigkeit. Ja, aber dann passieren wie immer merkwürdige Dinge. Der Spieler wacht auf der, ich glaube, auf der Rickenbacker, nee, er wacht auf dem, auf dem Tri Optimum Schiff auf. Ja, ist komischerweise Mutter, wir sehen alleine. Die anderen äh, Buddies, die er noch mit dabei hatte, sind auch schon weg und irgendwie das Einzige, was er hört, ist die Stimme von äh, äh, von Dr. Polito, die ihn dann durch die ersten Levels dirigiert. Ziemlich coole Atmosphäre. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch nur die nicht nur die Demo. Also damals hatte ich dann mhm. natürlich erstmal die Demo davon gespielt und wenn man sich die Screenshots von dem Spiel anguckt, dann ist als erstes, boah, Sieht das hölzern aus, sieht das rach aus und so weiter. ne So ein bisschen so, so dolle war die Grafik nicht. Das muss man dazu sagen. Die Grafik war 1999 aber auch schon nicht so doll. Also auch davon gab es schon 99, schon bessere. Ich meine, es gab Half-Life mittlerweile, ja. es gab Unreal mittlerweile. Also die Grafik hat niemand mehr hinter dem Ofen neu gefolgt. Aber wenn man das dann mal gespielt hat, meine Fresse. Also die Atmosphäre, die, die die gezaubert haben, ist so unglaublich gut. Die haut einen heute noch aus. Also selbst heute, wenn man das Spiel noch spielt, mit dieser hölzernen Dinge und so weiter. Mhm. Es ist unfassbar, wie einen das reinzieht. Durch... Ja, warum eigentlich? Also einerseits natürlich das Sounddesign, worüber wir schon hundertmal äh, gesprochen haben, mhm. weil man einfach Dinge kann, die man in anderen Spielen bis dahin auch, was Unreal nicht gemacht hat und Half-Life nicht gemacht hat, man kann Leute oder beziehungsweise Gegner über mehrere Gänge hinweg schon hören. Also man kann schon hören, was eigentlich da alles so vor sich geht. Die äh, Levels sind auch sehr, sehr gut gestaltet. Also so diese schummrige Lichtstimmung, die da teilweise herrscht oder diese diese klaustrophobische Atmosphäre, die das teilweise dann auch erzeugt. Mhm. Die, so so kleine Sachen zum Beispiel, dass man an Orte kommt, die eigentlich belebt aussehen, aber menschenleer sind. Also Computer, wo noch alles funktioniert, wo erst kürzlich jemand gewesen sein muss, aber ja. jetzt ist niemand mehr da und so weiter. Diese leicht sich eincreepende Aliens, die überall ihre Eier hinlegen und wo dann auch ihre ihre Jungen draus schlüpfen und alles mögliche. Also so dieses, dieses Widerspiel zwischen organisch und absolut technisch und so weiter. Also Einfach brillant gemacht. Woran man auch wieder mhm. sieht, man kann eine schwache Grafik-Engine mit sehr gutem art komplett ja. ausgleichen und sogar noch übertrumpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich, hm?
0: ich weiß nicht, wie du das gespielt hast. Hast du es gespielt?
1: Ja, ja ich habe es gespielt. Und das, das, das Ding ist ja, das wollte ich auch noch erwähnen: man kann das ja mittlerweile ähm, mit Community-Patches und so weiter und mit. Äh, ja anderen Dingen aufpeppen und dann kann man das Originalspiel mit äh, HD Texturen und mit Kantenglättung und so weiter spielen ohne das was von der von der Atmosphäre verloren geht weil das alles einfach wirklich nur ähm, also äh, genau es gibt noch ähm, hochgezogene äh, Modelle also Charaktere Monster Waffen Gegenstände und so weiter die eins zu eins quasi übernommen wurden und einfach nur verbessert wurden und das kann ich nur empfehlen. Also wenn man... System Shock 2 mal wirklich spielen will oder einfach mal wieder spielen will. Ne? Man hat es vielleicht gespielt und möchte es einfach nochmal neu erleben. Dann kann man das tatsächlich auf heutigen Rechnern mit einer aufgepeppten Version machen. Und das ist ziemlich geil. Und ich muss sagen, weil wir ja von Atmosphäre gesprochen haben und so, die Screenshots, die man hier sieht, die sind alle sehr hell und teilweise sehr stark überbelichtet. Und ich gehe davon aus, dass sie teilweise tatsächlich aufgrund auch der Fragmente, die man teilweise sieht, ähm, im Nachhinein aufgehellt wurden. Ja, also. äh, weil... Ich meine, es, gibt es handelt sich,
0: also ich muss, sorry, wenn ich da jetzt äh, in kurzen Vorfall, es handelt sich hierbei, glaube ich, so wie ich das richtig gesehen habe, um diese, gerade wenn du so auf der letzten Seite guckst, wo sich das Interface teilweise ändert oder das Aussehen ja, des Interfaces ja. teilweise ändert. Das sind zum Großteil mit Masse Pressescreenshots.
1: Ja, also das sind Dinger,
0: ne? die schon zigmal rausgegeben wurden an andere und so weiter und die teilweise abfotografiert sind, teilweise ja, ja. eingescannt, teilweise, also äh, die sind die, also manche von denen, das sieht man an der guten Qualität, lagen im Original vor mhm. und manche von denen sind Abfotografiert aus früheren Sachen, aus, aus Pressefotos ja. etc. Ich meine, und man, daran liegt, das, glaube ich, dass du die halt auch dieses
1: Man sieht halt teilweise auch so dieses Dittering und so, ne? also dass die ja. diese harten Farbüberläufe. Ähm, und natürlich ist es im Original ganz anders. Ne? Also man, man hat wirklich diese visuelle Atmosphäre, ja, also das ist, das ist der Hammer, was das Spiel auf dem Bildschirm zaubert. Und wie du schon sagtest, der, der Ton. Ne, macht die Musik hier, haha. Und unter dem einen Screenshot wird auch beschrieben tatsächlich, dass ähm, äh, Wahl der Waffen, ein lauter Schuss könnte schnell ungewollt weitere Gegnerhorden auf den Plan rufen. Ne, also auch die, die gegnerische KI arbeitet mit Geräuschen, also mit Sound. Ne, das heißt ja. also, du machst Geräusche und die Gegner können das dann die, danach einordnen. Und ich meine, die Engine beruht ja auch auf der auf der Thief Engine ja, und da hat das ja auch eine Rolle gespielt. Ja. Also es
0: Und genau. Ja. Und was
1: hat zum, zum
0: Gameplay selber? Das ist das nächste geile. Was ist das Spiel ist sehr immersiv. Das liegt daran, dass es keine Textboxen gibt, die plötzlich ja. aufploppen ja. und einmal erzählen, was man genau. zu tun hat. Das liegt daran, dass es keine ähm, keine Zwischensequenzen gibt. Ich glaube, außer am Anfang und der Sch und ganz am Schluss sozusagen, also das Intro, dann am Anfang, während man sich für seine Karriere entscheidet, denn es gibt die Auswahl zwischen drei verschiedenen Berufsgruppen, die man haben kann, als Navy-Soldat, als psychischer Typ und als Marine, also als, äh, so n, so n, so n, also als Kämpfertyp sozusagen, mhm. als äh, jemand, der seine Psy-Energie nutzt und als jemand, der so eher technisch basiert ist, kann man sich entscheiden. Und dann kann man sich noch ein bisschen spezialisieren und alles. Man kann sich sogar insofern spezialisieren, dass wenn man ein Nee, nee, sorry, das war, das war woanders oder? War das bei System Shock? Wenn man ein Level auf Null hatte, kann man den tatsächlich nicht gebrauchen. Also, und auch nicht mhm. mehr steigern. Also, mhm. wenn man ein Level 0 Pistole hat, dann kann man die Pistole nicht nutzen. Und so, also, so, so tief geht das dann tatsächlich. Und, sondern das Spiel wird voran, die Story des Spiels schreitet dadurch voran, dass überall verteilt diese Audiologs von den, von den Leuten rumliegen. Und so puzzelt man sich dann sozusagen seine Story selbst zusammen, was ja. unfassbar cool ist, was sehr, sehr stark wirkt, weil man nämlich dann, weil die A-Unfassbar gut gesprochen sind, sowohl in der deutschen als auch in der englischen, also mhm. wirklich die deutsche Übersetzung ist wirklich brillant, mhm. was bei dem Spiel wirklich oder bei solchen Spielen wirklich unfassbar <lacht> wichtig ist. Und auf der anderen Seite ist auch sehr gut geschrieben, also der Autor, ja. der dahinter steht. Hat wirklich ex extrem gute Arbeit geleistet. Ja. Also, es ist wirklich fantastisch. Man möchte wirklich wissen, was ist hier passiert. Und denn man sieht ja immer nur die Folgen davon, was passiert ist, und kann dann sich sozusagen selber ausrechnen, was damit passiert.
1: Äh, erinnerst du dich, weißt du, welches Spiel äh, diese Mechanik mit aufgegriffen hat und aber nicht wirklich gut ah. umgesetzt hat? Ah. Mit, diesem, mit diesem PDA? Und dem Aufsammeln von E-Mails und, und äh, Ja, genau. <lacht> Doom 3 hat das nämlich äh, aufgenommen. Und ich ich glaube, dass die das quasi von System Shock äh, sich abgeguckt haben. Und ja, es ist, es ist ja ungefähr so ein ähnliches Setting. Ne? Du bist auf so einem äh, auf, auf einer Mars-Station und äh, irgendwie wird dort das, das Tor zur Hölle geöffnet. Und auf einmal sind äh, alle Leute weg. Es sind äh, Dämonen und Monster überall verbreitet, ja. Du hast gruselige Atmosphäre und du findest auch hier und da dann halt fremde PDAs oder Leichen, wo dann äh, wo du die E-Mails oder so Audiologs runterziehen kannst. Und da muss ich sagen war es eigentlich egal, weil ob du das nun gelesen hast oder nicht, du wusstest ungefähr, was die Hintergrundstory ist und du musst nicht mehr lesen. Bei den PDAs, das Einzige, was da von Vorteil war, ist, dass du hier und dort irgendwelche Kombinationen für verschlossene Türen und Schränke und Kisten gefunden hast. Das war aber meistens immer optional. Und, und die
0: äh, Audiologs ja. waren vor allem extrem lang teilweise oder langatmig, und ja, das muss man dazu ja, sagen. Und also,
1: es hat so viel Zeit in Anspruch genommen.
0: Und bei System Shock 2 wolltest du eben zuhören, weil ja. A hast du, hatten die Leute, die gesprochen haben, wirklich einen eigenen Charakter, mhm. weil du sie halt immer auch wieder getroffen hast und du auch dadurch so gemerkt hast, wie die so drauf sind und alles. Und es ist wirklich wie so, eine, so ein zweiter Layer unter der eigentlichen Hauptstory, der sich die mhm. ganze Zeit so mitzieht, weil du die ganze Zeit ent, entschlüsselst, was ist eigentlich währenddessen passiert, bis zu einem Reveal im Spiel, wo du dir an den Kopf langst und denkst, oh, ich bin so blöd. Ja? <lacht> und das war wirklich, 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 wirklich großartig. Also das zieht heute noch. Und das ist einfach nur also ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Obwohl ich kein Freund von Horrorspielen bin. Aber dieses Ding ist halt nicht dieser Horror durch Jumpscares oder so, sondern die Welt ist so wirklich schlimm. Und das ist wirklich viel schwieriger zu machen. Aber wenn man es mal gemacht hat, wie hier ja. zum Beispiel. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an die Äffchen denke. ja, Oder wenn ich an diese Du gehst um die Ecke und hörst es schon so aus der und so weiter. Und du denkst oh, fuck, die schon wieder, ja, ne? So kleine, <lacht> äh, fantastisch. Und wenn du dann das Audiolog dann dazu hörst, ja, von, von diesem, von dieser Tierversuchsstation, wo der Wissenschaftler davon erzählt, dass die Affen mit zunehmender Entfernung von der Erde plötzlich anfangen, Zeichen von erhöhter Intelligenz zu zeigen. von Dass sie <lacht> miteinander kommunizieren. Dass ja. der eine Affe dem anderen für ein, den, den Türcode für sein, sein Gefängnis per Zeichensprache offenbar gegeben hat, weil er gesehen hat, wie ein Mensch den eingegeben hat und so weiter. ja. Dass äh, Affen irgendwie aufstehen und gegen die Scheiben äh, pochen, weil sie irgendwie Protest gegen andere zeigen. Das ist Boah, wow, ist das gut, ja. Also das sind, das sind nur so kleine Sachen, aber das sind solche Kleinigkeiten, die machen halt wirklich das ganze Spiel aus. Und die ja. sorgen auch bei dieser, nochmal bei dieser wirklich nicht guten Grafik, dafür, dass du es liebst, wirklich wahr. Ne? Deswegen, das Artwork geht eben immer noch über Engine. Und dann ist es auch wurscht, ob das jetzt ein Remake kriegt für eben in der Unreal ja. Engine 5 oder irgendwas. Interessiert mich nicht. Also, Du müsstest es wirklich, wenn du es mit einem Remake machst, mach es exakt so mit jedem Gegner an exakt derselben Stelle, ja. mit exakt denselben Audio-Logs. Nichts ändern. Nichts. Nur die Engine. Ansonsten darfst du nichts ändern, weil jedes Mal, wenn du da irgendwas änderst, läufst du Gefahr, dass du alles wieder kaputt machst.
1: Ja, das ist richtig. Soviel zum Thema Umsetzung. ne?
0: Allerdings, ja. Ich meine, das Spiel ist auch so ein bisschen aus der, man muss dazu sagen, vielleicht zum Hintergrund, wie das zur Entwicklung. Das Spiel ist so ein bisschen aus der Not heraus geboren, muss man dazu sagen. Also, was meine ich damit? dann aus der Not heraus. Es ist, äh, das war, ich glaube, eines der ersten Spiele, die diese neue Firma von Ken Levine damals rausgebracht hat. Das hieß nicht, das Studio hieß nicht Ironstorm. Das hieß, wie sind die nochmal? Die haben auch Bioshock gemacht dann später. Irrational Games, genau, die Irrational Games gemacht hat tatsächlich. Und äh, Ken Levine ist nicht nur ein Filmfan, sondern ich glaube, der hat das sogar studiert oder so. Also kommt so aus der Ecke von Drehbuchschreiben und so weiter. Mhm. Also der der weiß, wie man Story macht. der hat Das hat er ja in Bioshock bewiesen, in Bioshock Infinite bewiesen. in Sogar bei SWAT 4 hat er bewiesen, dass das geht. Also bei so einem Taktikspiel kannst du Story mit reinbringen. Wahnsinn. Und der Grundsatz von Irrational war, wir nehmen die aktuelle Technologie, die da ist, und versuchen nicht irgendwie in irgendwas Neues, das Rad neu zu finden, sondern wir nehmen die aktuelle Technik, die da ist und reizen die aus bis zum letzten. Das ist die Philosophie und jeder kann contributen und wir mhm. arbeiten so lange bis fertig ist und wir halten unsere Deadlines. Und das waren so die Vorgaben, die sie sich selbst gegeben hatten. Dann hatten sie, ich glaube, angefragt, ob sie ein Spiel machen dürfen, was so ähnlich ist wie System Shock und so weiter. Und dem Publisher, Name vergessen, hat das so gut gefallen, dass sie ihnen die Rechte direkt gegeben haben von Looking Glass tatsächlich. Mhm. Die das, die die Rechte oder den, dessen, deren IP das war und haben dann tatsächlich denen dann die, die Rechte dann geben, sie dürfen System Shock 2 machen. Und das fanden die natürlich klasse und haben dann das Spiel so entwickelt und haben das dann eben auch auf, basierend auf dieser alten Engine dann gemacht, weil das da halt deren Grundsatz war. Ne? Wir nehmen die alte Engine, wir nehmen das, was da ist und reizen das aus bis zum letzten. und Meine Güte, ist ihnen das gelungen. Ist ihnen das
1: wirklich gut Definitiv. gelungen. Definitiv.
0: Und deswegen sieht das Spiel halt aus, wie es aussieht, aber deswegen spielt sich das Spiel auch so, wie es aussieht. Und davon gibt es heute immer noch wenige. Deswegen, wenn ihr eine gute Spieleidee habt, hey, setzt sie doch mit einer alten Engine oder mit sowas um. Ist doch vollkommen egal, ob das nicht so jetzt nicht äh, Raytracing mhm. ist oder dass das jetzt nicht die Auflösung nicht mit einer 16.000 Pixel mal 16.000 ja. Auflösung ist. ist
1: doch wurscht. Ich mein man kann ja auch mittlerweile mit äh, mit sage ich mal modernen Grafik Engines Spiele machen, die halt einfach auch das Aussehen von alten Spielen haben. Ist ja gerade so ein Trend, ne? Also Bloodborne. Das D-Make äh, von Ja, von ja, genau, das ist ja auch ist ja alles immer mit Unity gemacht, ne? Also die meisten machen das irgendwie mit Unity Engine, die hat jetzt auch vor kurzem wieder so ein Update gekriegt. Egal, ähm, und, Aber die hat das ja. bei
0: Bloodborne hat das aber mit mit Unreal, glaube ich, gemacht, ne? Also wie ich das gesehen habe, Das war die Unreal War, 4, das, war das
1: Unreal? Das kann dann das war, dann die war Unreal. das Unreal, ja. Dann kann das sein, ja. Aber auf jeden Fall, in den meisten Fällen, die Spiele, die ich gesehen habe, die werden irgendwie mit Unity gemacht. Aber gut, ist, ist auch egal. Hauptsache, es sieht halt alt aus. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache, spielt sich gut, ne? Ja, genau. das auch, ja. Auf jeden Fall. Genau. In der nächsten Ausgabe werden wir uns dann auf jeden Fall noch mit Black and White beschäftigen. Wir werden uns mit dem Gottvater Muha Peter Molyneux, ich muss schon so gucken, damals 40 Jahre und sah aber schon damals schon ein bisschen älter aus. Nee. Und wir werden uns mit anderen, mit mit Command Conquer wird auch noch kommen. Outcast, und Outcast, 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 Oh mein Gott, Outcast ja, Outcast. Es wird so viel zu besprechen geben, seid auf jeden Fall wieder dabei und dann werden wir uns um all diese ganz tollen Sachen kümmern. Damit wollen wir es dieses Mal bewenden lassen. Wir bedanken uns, wir bedanken uns ganz recht herzlich beim Zu fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir werden es auf jeden Fall auch sein. Und bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
1: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Ciao.